0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr am Start seid. Hier ist die zweite Handball-Bundesliga mit dem Update. Hier ist das zweite HBL-Update, der offizielle Podcast der zweiten HBL-Folge 20. Und ich freue mich sehr, dass ein Mann da ist, der uns ganz viel über die fantastische Saison von Elbflorenz in Dresden erzählen kann. Julius Dierberg heute am Start. Wir sprechen über wieder Wahnsinnige Ergebnisse in der Liga über seine Handballhistorie natürlich und die große Frage, was verbindet ihn eigentlich mit Stefan Kretschmer? Also ganz viel zu besprechen. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo Julius. Moin. Wie sieht's aus? Wie geht's dir? Schön dich zu sehen.
1: Ja, ich freue mich auch. Finde ich. Schön. Ähm, mir geht's
0: soweit gut. Danke. Und dir? Ich muss erstmal erst einen Schluck Kaffee nehmen, ehrlich gesagt. Es ist, <lacht> es ist, wir, wir sind ja der, wir sind ja der Podcast zum Anfassen. Die Leute kommen ganz dicht an die Stars der zweiten HBL ran und wir können ja die Wahrheit sagen. Es ist Montag früh. Es ist Montag früh die einzige Zeit, an, zu der man keinen Podcast aufnehmen sollte. Und wir nehmen Podcast auf. <lacht> Wie geht's dir an einem Montagmorgen? Bist du so ein, ja, bist du ein positiver Morgenmensch? Ähm,
1: ich glaube, das kommt darauf an, wen du das fragst. <lacht> also ich glaube, meine Mutter würde damals sagen, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, ich habe mich langsam auch an den Montagmorgen gewöhnt oder überhaupt an den Morgen gewöhnt.
0: Das Problem ist ja, dieser Podcast kann rund um die Uhr jeden Tag gehört werden, auch zu Uhrzeiten, an denen man gerne Podcastet. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich so tun, als ob wir die ganze Zeit hier sehr sehr cool plaudern. <lacht> Nein, das machen wir natürlich. Das machen wir natürlich sehr gerne und machen wir auch wirklich. Aber jetzt sind mal die Bedingungen auch klar, unter denen wirklich hier dieser Podcast auch aufgezeichnet wird. Montagmorgens. So, jetzt Spaß beiseite. Wie hast du dein Wochenende verbracht? Ihr hattet Spielfrei genau wir hatten
1: Spiel frei wir hatten nochmal zum, zum Ende der Woche nach dem Ausspiel hatten wir noch mal zwei intensive Einheiten und äh, ja jetzt haben wir das Wochenende genutzt um die Akkus aufzuladen mal wieder auch nach den englischen Wochen äh, merkt man schon dass es an den kräften zerrt und der ein oder andere Spieler der halt deutlich mehr gespielt hat ähm, ist glaube ich ganz froh über so ein freies Wochenende du auch ja, ich auch, klar. Also man, man liebt natürlich den Handball und man liebt äh, das Spiel. Ähm, aber mal so ein freies Wochenende zu haben, ist natürlich immer mal äh, eine, eine willkommene Abwechslung. Gerade in der Saison, die jetzt natürlich kürzer ist, wo mehr Spiele in der Woche passieren, ähm, glaube ich, ist es auch ratsam den Trainern gegenüber, äh, dass wir auch mal ein freies Wochenende oder einen freien Tag bekommen. Äh, ich glaube, das ist in jeder Mannschaft so. Weil jeder hat ja auch die gleiche Belastung.
0: Wink mit dem Zaunfall. Liebe Grüße ans Trainerteam. <lacht> Ach, ich muss schon sagen, also
1: bei uns in Dresden äh, ist es halt schon so, dass, dass da äh, geguckt wird, äh, wer spielt viel, wer spielt weniger. Und dementsprechend wird auch das Training bei manchen Leuten angepasst. Und äh, ich glaube, da können wir uns in Dresden jetzt nicht mehr beklagen.
0: Generell würde ich schätzen, spielfreies Wochenende gerne ja, aber nicht gerade dann, wenn man das Spiel gegen Aue verloren hat, was auch noch ein ost -Derby ist. Und da möchte man doch eigentlich direkt wieder auf die Platte und es wieder gut machen.
1: Ja, das habe ich auch gesagt äh, in einem Interview, ähm, dass ich es natürlich cooler gefunden hätte, wenn wir die Niederlage jetzt nicht so lange im Hinterkopf hätten. Beziehungsweise wir das gleich wieder ähm, mit einem neuen Spiel anders zeigen hätten können. Aber... Ja, wir haben es jetzt abgehakt, wir haben es überarbeitet. Ähm, wir, wir dürfen uns trotzdem da jetzt nicht, nicht fest in den Köpfen ins Ansetzen. Ähm, und von daher geht es einfach weiter äh, ab. Heute geht die neue äh, Trainingswoche los und dann äh, voller Fokus auf uns und auf das nächste Spiel. Und ja, wir müssen es abschütteln. Es ist ein, auch eine Niederlage gehört zum Sport dazu. Die Welt geht jetzt nicht unter, auch wenn es natürlich ein Derby war. Aber ja, wir spielen da schon bald wieder gegen auch. Da wollen wir es natürlich wieder gerade rücken.
0: Und am Ende des Tages spielt ihr eine fantastische Saison. Das muss man so einfach sagen. Wir werden gleich das alles beleuchten, den Weg von Elb Florenz Dresden. Wo kann der überhaupt hingehen? Wo soll er hingehen? Du kennst dich da ganz besonders aus. Aber dadurch, dass du spielfrei hattest, hattest du natürlich auch sehr viel Zeit zu schauen, was machen so die anderen Klassische Frage, jede Woche hier, Überraschung des Spieltages aus julius Dierbeck Sicht.
1: Ja, ich glaube, die, ja, die faustdicke Überraschung war natürlich, dass äh, Fürstenfeldbruck äh, ja, den großen Vorfeld-Gummersbach äh, geschlagen hat. Äh, auch in der Deutlichkeit schon sehr überraschend auf jeden Fall. Ähm, ich habe so ein bisschen mal reingeschaut, äh, ja. Fürstenfeldbruck hat ihr Spiel einfach durchgezogen mit einer ekligen Abwehr, sehr aggressiven und äh, robusten Abwehr und hat Gummersbach das Leben echt schwer gemacht. Ja.
0: Was da wohl los gewesen wäre, wenn Fans in der Halle dabei hätten sein können. 32 zu 25 gegen den VfL Gummersbach, das ist wahrscheinlich nach Aufstieg etc. einer der größten Tage in der Vereinsgeschichte von Fürstenfeldbruck. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja,
1: das ist schon verrückt gewesen. Also... Wie gesagt, auch wenn man das Ergebnis im Nachhinein liest und man das Spiel jetzt nicht gesehen hat komplett, äh, ist es, glaube ich, umso verrückter. Ich glaube, wenn man das Spiel, den Spielverlauf dazu noch sieht, ähm, ja, kann man vielleicht sehen, dass das Fürstenfeldbruck einfach ja, wahrscheinlich auf dem Drücker war und hat da halt ihr, ihr Spiel durchgezogen von vorne bis hinten.
0: Und das macht es auch unten wieder extrem spannend. Fürstenfeldbruck hat jetzt 10 zu 30 Punkte Ferndorf als 16. überm überm Strich hat zwar drei Spiele weniger, aber bislang nur zwei Pluspunkte mehr. Also es rückt alles gerade ganz schön eng zusammen wieder, was zumindest die Pluspunkte angeht. Also 30 Minuspunkte sind natürlich schon schon happig, aber Amstead und Konstanz sind in Reichweite, sagen wir mal so. Ich
1: glaube, äh, nach den letzten Jahren sind wir ganz froh, dass wir nicht da unten drin stecken. Es äh, wird ja immer, immer enger, immer komprimierter da unten. Äh, ich bin wirklich froh, dass dass wir da oben, äh, da unten nicht, nicht drin stecken, sondern weiter oben in der Tabelle stehen auf jeden Fall. Und es macht auch einfach deutlich mehr Spaß, <lacht> weiter oben zu stehen.
0: Ey, Florenz steht auf Rang 5. Mal schauen, was da eigentlich noch so geht. Wir gucken mal auf die Top 5. Wir haben natürlich auch am Ende des Podcasts heute das große Thema. Hamburg spielt am Mittwoch gegen Gummersbach 1 gegen 2. Mehr geht in der Liga gerade aktuell tabellarisch nicht. Gummersbach... Natürlich mit der Niederlage jetzt, kann man sagen, zum ungünstigsten Zeitpunkt eigentlich vor so einem direkten Duell. Aber wenn du dir die Top 5 anschaust, also wer wird Hamburg und Gummersbach da oben noch gefährlich? Kommen Lübecke Schwartau, ihr nochmal ran? Ja, ist natürlich
1: ist immer schwer zu sagen einfach. Ne? Auch nach so einer Niederlage gegen äh, Fürstenfeldbruck wird natürlich Gum Gummersbach natürlich schon... Äh, das wird, ja nicht einfach, das wird ja nicht einfach weggeschwiegen, die Niederlage. Da wird ja jetzt schon aufgearbeitet und die werden sich jetzt auch schon nochmal den, den Allerwertesten aufreißen, dass gegen Hamburg ähm, natürlich wieder ein ganz anderes Spiel gespielt wird. Ähm, die, werden sich da, die werden sich da zerreißen in dem Spiel. Und bei den anderen Mannschaften muss man mal schauen. Ja, Lübeck schon, die sind jetzt sehr gefestigt finde ich. Ähm, hatten auch am Anfang ein paar Probleme, haben sich langsam gefunden, äh, gewinnen auch teilweise sehr souverän ihre Spiele. Ähm, und bei uns muss ähm, man mal schauen, wo es hingeht. Wir haben jetzt das direkte Spiel als nächstes gegen Lübecke. Ähm, ja, da können wir ja auch mal nochmal Hallo sagen und uns vielleicht auch da unter den ersten fünf festigen. Hamburg. Ja, spielt einfach super, super guten Handball, schnellen Handball. Jetzt mit Jens Fortmann, ist ist natürlich nochmal, sie waren ja sehr unzufrieden mit ihren Torhütern. Jetzt mit Fortmann, der natürlich auch seine Leistungen sofort erbringen kann. Äh, ja, glaube ich, sind die schon ein, ein krasser Anwärter auf jeden Fall auf Platz 1,
0: 2. Es ist auf jeden Fall lange noch nicht durch. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, das ist... Äh, in der Liga, in der ersten, sowohl bei uns in der zweiten Liga vor allen Dingen, äh, kann alles passieren. Ja? Du spielst halt nicht in, in Ungarn, in äh, Polen oder sonst so irgendwo, wo, wo du weißt, dass der Erste gegen den Letzten immer mit 10, 15 Toren gewinnt. Sondern du musst immer hellwach sein und du musst immer bereit sein, alles zu geben. Ob es denn mit einem Sieg mit 10 Toren reicht oder mit 2 Toren, äh, ja... Aber das ist, das ist schon, das ist schon das Besondere an der, an der deutschen ersten und zweiten Liga auf jeden Fall.
0: Schönes Zitat. Das gefällt mir. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Warum wir sowohl die Liquimodi HBL als auch unsere zweite HBL hier so lieben. Also, das der kurze Rückblick es waren verrückte Ergebnisse, das macht es auch so schwierig, das Ganze zu tippen. Also wenn ich mir jetzt hier den Tippschein anschaue von Alex Saul, der letzte Woche von Eisenach hier dabei war, war nicht so viel tatsächlich mit dabei. Wenn ich mir die Partien angeguckt hätte, ich hätte auch, glaube ich, fast alles falsch getippt. Also insofern, heute liegt die Latte hoch. Du musst heute mal zeigen, dass die zweite HBL auch tippen kann. Du musst am Ende dieser Folge natürlich den 22. Spieltag dann wieder vorhersehen. Jetzt geht es aber erstmal um dich und um unseren Gast. Das ist Julius Dierberg. Du hast tatsächlich ein bisschen Podcast-Erfahrung, kann man sagen, oder? Ihr habt euren eigenen Podcast in Dresden. Ja,
1: das war aber auch, glaube ich, meine erste und einzige Podcast-Erfahrung bis jetzt.
0: Wie hat es dir so gefallen? Ja, super.
1: Also, ich finde, das ist schon ein cooles Format auf jeden Fall. Ich höre auch den einen oder anderen Podcast. Und von daher habe ich Spaß dabei und ich glaube, das ist ja auch das Wichtigste, dass man Spaß dabei hat. Ähm, auch gerade, wenn wir über das Thema reden, worüber wir am liebsten, glaube ich, reden.
0: Ähm, und das ist nun mal über den Handballsport. <lacht> ich merke aber schon, du konsumierst, was, was Handball angeht, sehr, sehr viel. Kennt sich sehr gut aus. Äh, ja, ich, ich würde jetzt sagen, ja. <lacht> das ist, ich, also,
1: äh, da ist mir auch egal, welche Medien das ist, ob das äh, ja, über Facebook, Instagram, ähm, jetzt das neue, neue Format mit Bock auf Handball, ähm, die Zeitschrift Handball World, sonst irgendwas. Also ich lese viel, äh, gucke viel Handball und von daher versuche ich das auch alles aufzusaugen.
0: Das heißt, du kennst extrem viel, du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, du hast ein paar Freunde, ein paar Kumpel, mit denen du dich auch über Transfers austauscht.
1: Ah ja, auf jeden Fall. Also ich finde das super spannend. Die Beweggründe von manchen Spielern äh, zu ihrem Wechsel und ja, dann werten wir das aus, ob das Sinn macht, ob das keinen Sinn macht, äh, für uns zumindest, ob das äh, überraschend war oder... Ja, wir philosophieren auch, wer vielleicht noch wohin gehen könnte, wo die Verträge auslaufen und so weiter und so fort. Also ja, mir macht das halt echt Spaß. Ähm, da habe ich echt, ja, da habe ich Spaß dran auf jeden Fall.
0: Wie muss man sich das dann vorstellen? Also habt ihr eine WhatsApp-Gruppe, in der ihr das alles zusammenfasst und euch dann Sprachnachrichten schickt oder wie läuft das? Ja, kommt
1: drauf an. Also wir, wir schreiben über WhatsApp, wir machen ja, Sprachnachrichten. Oder wenn wir halt also auch so sehen, wenn es es mal gibt, ähm, dann reden mhm. wir auch darüber mal und schicken uns dann halt immer die, die die Nachrichten, wenn jemand vorgestellt wurde. Und ja, es gibt ja auch ein paar Seiten, wo, wo, wo es Gerüchte schon gibt. Und ja, da bin ich auf jeden Fall, die habe ich alle abonniert.
0: <lacht> ja, da sind wir auch tatsächlich schon beim Thema. Das ist das Erste, woran ich gedacht habe. Bist du vielleicht Handball-Leaks?
1: Äh, nein, nein. Leider, leider nicht. So weit ist es noch nicht gekommen. Aber das wäre das wär auch cool.
0: <lacht> so
1: ein paar Gerüchte in die Welt zu setzen, naja, nee, nee. Ja. Lieber habe ich handfeste Transfers, wo ich weiß, da kann man auch, äh das ist halt auch wirklich so passiert und nicht irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen. Das, damit tue ich mich wirklich schwer. Auch wenn es natürlich bei den großen Spielern ähm, nochmal was anderes ist. Da wird ja viel spekuliert und aber es macht Spaß, sowas zu lesen und sich damit zu befassen.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist doch auch cool, darüber dann zu sprechen, geht der dahin, macht der das und so weiter, so ein bisschen zu philosophieren, ergibt das Sinn? Also wir können das ja mal durchspielen. Was ja klar ist, zum Beispiel Mikkel Hansen wird Paris 22 verlassen und nach Aalburg gehen. Das ist jetzt erstmal so ein ganz großer Transfer. Ist das sinnvoll aus deiner Sicht? Wie würdet Puh. ihr das analysieren?
1: <lacht> da stecke ich jetzt natürlich nicht so weit äh, drin, aber so wenn man es von außen betrachtet... Äh, er wird auch nicht jünger. Ich glaube, er will halt auch wieder in die Heimat zurück. Und man darf bei ihm natürlich auch nicht vergessen, er hat, glaube ich, ausgesorgt in Paris. Und sie haben es ja trotzdem nicht geschafft, diesen ganz großen Wurf mal die Champions League zu gewinnen. Ich glaube, das war ja sein, sein, oder sein, sein Hintergrund, warum er nach Paris gehen wollte unbedingt, weil sie ihm wahrscheinlich versprochen haben. Und weil er gedacht hat, dass, dass sie da die Champions League endlich mal gewinnen. Hat ja nicht geklappt. Und jetzt mit Alborg scheint es ja auch ein bisschen äh, voranzugehen. Die haben ja jetzt noch äh, den Rechtsaußen von Wetzlar verpflichtet. Ähm, Mats Menzer-Larsen soll wohl <lacht> im Gespräch sein bei Alborg. Also ich glaube, die bauen da jetzt gerade auch ein bisschen äh, was auf. Jasper Nielsen haben sie ja auch noch von Rhein-Neckar-Löwen verpflichtet. Also... Die bauen sich da gerade
0: auch eine Truppe zusammen. So analysiert Julius Dierberg also die großen Transfers. Dann brechen wir das jetzt mal auf die zweite HBL runter. Tibor Ivanisevic geht zum VfL Gummersbach, wurde da jetzt vorgestellt. Wie analysiert ihr das? Ja,
1: das ist halt, äh, ich vermute einfach mal, dass, dass er hofft. Und ja, ich glaube auch... Ähm, dass es so passieren wird, dass halt auch der VfL Gummersbach wieder in die erste Liga aufsteigen wird, will. Ähm Und er hofft sich da natürlich deutlich mehr Spielanteile, denn beim VfL Gummersbach anstatt jetzt im in, in Wetzlar, wo er Til Klimke schon, denke ich, eine Nummer 1 ist. Äh Und ich glaube, das ist ihm einfach wichtig. Der ist ja auch 30, meiner Meinung nach. Ähm Und da willst du halt auch einfach spielen. Spielen, 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 Du wird sich vielleicht auch nochmal zeigen, weil mit 30 bist du ja auch noch nicht der Opa im Tor, ne? also da geht es ja noch ein paar Jahre, <lacht> ja, aber ich glaube, Gummersbach, ja, die werden schon noch ein, zwei Leute verpflichten, glaube ich, für die erste Liga, falls sie es schaffen sollten.
0: Einen letzten Fakt noch ganz kurz, den du uns analysieren kannst, oder eine letzte Personalie vielmehr. Der Linksaußen vom HCL Florenz Dresden, Julius Dierberg, hat seinen Vertrag verlängert bis Sommer 2023. Wie analysiert ihr das? Ist das sinnvoll? Das ist auf jeden Fall
1: sinnvoll. Ich glaube, der Linksaußen fühlt sich sehr wohl in der Stadt. Im Verein hat auch schon die ein oder andere Sache mitgemacht mit dem Verein. Und ich denke, das matcht auch einfach. Der Linksaußen hat auf jeden Fall Bock, noch weiter diesen Weg, den, wir, äh, den der HC eingeschlagen hat, äh, ähm, mit weiter zu, zu gehen. Und ähm, ich glaube, er ist auch gespannt, was so passiert in, in den nächsten Jahren, in den nächsten zwei Jahren erstmal. Und erhofft natürlich auch da sich noch eine Steigerung. <lacht>
0: Wir kommen wieder in die erste beziehungsweise zweite Person Singular. Also herzlichen Glückwunsch auch mal zur, zur Vertragsverlängerung. Musstest du da lange überlegen? Gab es eigentlich auch Angebote von anderen Vereinen oder hättest du dir das vorstellen können?
1: Also ich musste tatsächlich nicht lange überlegen. Es gibt natürlich immer ein paar Faktoren, die man so ähm, mit, ähm, ja, mit reinnehmen will äh, in seine Entscheidung. Ähm, aber wie gesagt, ich bin jetzt schon mein viertes Jahr hier, ich fühle mich sehr wohl, also wirklich die Stadt, wer noch nicht hier war, den kann ich es nur empfehlen, mal nach Dresden zu kommen, wenn sich das natürlich mit, mit dem Corona-Wahnsinn langsam legt. Hier kann man sich echt schön mal ins Café setzen, direkt vor die Frauenkirche, an der Elbe spazieren gehen. Man hat kurze Wege überall hin und zur Heimat ist es natürlich auch nicht so weit. Das ist natürlich auch ein großer Faktor und ja, ich fühle mich hier einfach wohl und hier, ja, unser Slogan ist ja so ein bisschen verrückt nach Handball und äh, ich glaube, das, das passt ganz gut zu mir und damit kann ich mich identifizieren, auch mit
0: dem Verein. Da bist du ja quasi die Personifizierung von Elf Florenz Dresden, von verrückt nach Handball, das kann man glaube ich so stehen lassen. Dann lassen wir es so stehen. <lacht> Erzähl mal ganz kurz, wo hast du deine ersten handballerischen Schritte gemacht? Wo kommst du her?
1: Äh, ja, ich bin gemütiger Berliner. Äh, so in Nordberlin, in Reiningendorf wurde ich, oder im Wedding wurde ich geboren damals. Und äh, habe dann meine ersten handballerischen Schritte äh, beim Training von meinem großen Bruder gemacht. Äh, aber so offiziell darf man ja, glaube ich, oder ist es so, mit fünf Jahren darf man erst dem Verein beitreten. Und das war damals der HSB Humboldt. Ähm, genau da habe ich meine ersten Schritte gemacht, habe meine ersten Pässe und Würfe und alles gemacht. Ähm, und ich bin tatsächlich äh, zuerst Torwart gewesen, <lacht> witzigerweise bis zur C-Jugend. Ähm, Genau, bin dann von Humboldt aufgrund eines Umzuges äh, bin ich dann gewechselt zur SK Hamstorf so Waldmanns Lust, wo ich wie gesagt auch noch Torwart war am Anfang. Ich dann aber irgendwann keinen Bock mehr hatte auf äh, Kop <lacht> Kopftreffer oder äh, ja, verarscht zu werden von den Spielern. Und äh, genau, deswegen habe ich irgendwann mit mit ja, verzerrtem Gesicht gesagt, ich will nicht mehr ins Tor und <lacht> ich will jetzt Spieler werden. Und im Nachhinein hat es ja auch irgendwie ausgezahlt und ist ja auch ganz gut gelaufen. Da, wie gesagt, bei Hermsdorf man's Lust habe ich meine, äh, habe ich die richtigen Trainer gehabt. Äh, da hatten wir einen sehr harten polnischen Trainer damals. Ähm, man hat ihn echt nicht so gut verstanden in dem Alter, weil da war ich wie alt war ich da?
0: Vom Akzent jetzt? Ja, ja der also der hat
1: wirklich äh, teilweise gebrochenes Deutsch gesprochen. Und da gibt es eine schöne Anekdote zu. Ähm, meine Mutter war halt beim Spiel und saß auf der Tribüne. Ähm, das war glaube ich bei einem C-Jugendspiel äh, und wir haben zur Halbzeit zurückgelegen und zwischen Zuschauertribüne und Kabine ist die ganze Halle, also das ganze Spielfeld. Und wir haben wirklich nicht gut gespielt in der ersten Halbzeit und er hat uns in der Kabine so angeschrien, dass man das, also das Gebrülle bis auf die Tribüne gehört hat. Und die Familien draußen, die Eltern haben sich aufgeregt. Wie kann der die Kinder so anschreien? Und meine Mutter ganz trocken, ja stimmt ja auch, die haben ja auch scheiße gespielt. Das muss halt auch mal sein meine Mutter hat mir das erst ein paar Jahre später erzählt, weil mein Bruder daneben saß und mich hat dann mal drüber gesprochen haben. Das fand ich sehr witzig, auf jeden
0: Fall. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
1: Ja, das gehört halt auch mal dazu. In dem Alter ist es halt wirklich, äh, ja, ich glaube, da sehen es die Eltern natürlich nicht so gerne, wenn, man, wenn, wenn die Kinder angeschrien worden sind. Aber ich glaube, das gehört dazu. Ähm,
0: das ist halt ein schmaler Grat irgendwo, ne? Ja, nicht
1: in dem Maße vielleicht, aber ich glaube, der kannte es halt aus Polen nicht anders und wir wussten auch damit umzugehen, also wir, wir wollten ja schon alle leistungsbezogen Handball spielen, auch in dem Alter schon und haben ja auch immer um, um die Berliner Meisterschaft mitgespielt und von daher war das schon, ja, muss nicht sein unbedingt in dem Alter, aber ja, da sieht man halt wie emotional halt der Handball ist, auch, auch in dem Alter schon und ich glaube manche machen da keinen Unterschied ob du halt zwölf bist oder ob du 18 bist.
0: Nee, das stimmt schon, aber es, ist, es kommt ja auch immer drauf an, was ist er dann insgesamt für ein Typ, wenn es wirklich so einer ist, der rund um die Uhr brüllt, schreit und komplett unsympathisch ist, da würdest du ganz anders drüber denken, jetzt im Nachhinein auch, als wenn es eigentlich ein sehr cooler Trainer ist, der coole Inhalte vermittelt und dann halt einmal austickt. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau war so, aber offenbar denkst du ja trotzdem sehr positiv an den Zurück. Ja, also wie gesagt, das war ein,
1: er war halt ein überragender Trainer. Also das, das muss man wirklich sagen. Und das passierte auch nicht oft. Wir haben ihn natürlich auch immer versucht, nicht den Grund dazu zu geben, aber das passierte nicht oft. Und sonst war er auch ein sehr, sehr cooler Typ auf jeden Fall. Und da hat es anscheinend mal gepasst,
0: hatte er auch die geniale Idee, dich dann auf links außen zu stellen?
1: <lacht> äh, ja, ich glaube schon, weil am Anfang spielen immer die schlechtesten Spieler auf links außen. <lacht> Was? <lacht> Was? Ja, also das, das wurde mir mal so gesagt und ich war auch wirklich äh, ja, nicht der begabteste in der Jugend. Ähm, aber das hat sich dann auf jeden Fall gesteigert mit, mit dem Training und so weiter und auch mit dem Ehrgeiz irgendwann. Und ja, dann kam das natürlich auch mit den Erfolgen, die wir dann auch gefeiert haben, ähm, dass, dass man natürlich auch selbst besser wurde. Wir hatten eine sehr gute Mannschaft damals in der Jugend. Unter anderem habe ich da, äh, kleiner Fakt, äh, mit Dani Schmidt von dessau zusammen zusammengespielt schon. Also wir okay. kennen uns schon viele, viele Jahre auf jeden Fall. Also quasi gehen wir jetzt in unser 20. Jahr fast, was wir uns kennen. <lacht> also das ist schon... Also wie gesagt, 2001 bin ich, bin ich zu of Verweidemanns Lust gewechselt und seitdem kennen wir uns. Da haben wir dann zusammengespielt
0: auf jeden Fall. Krass. Eigentlich auch mal ein Typ für einen Podcast hier, oder?
1: Ja, könnte man, könnte man mal. Äh, der ist auch sehr sehr sprachfreudig meistens. Ähm, ich weiß noch nicht, wie es mit der Zeit bei ihm klappt, weil der ist wirklich sehr auch beruflich eingebunden und so weiter, aber man kann auf jeden Fall mal nachfragen. <lacht> das ist auch ein cooler Typ. Also wie gesagt, wir, wir, wir schreiben, äh, telefonieren ab und zu mal miteinander, wenn's, wenn wir dran denken, äh, weil jeder hat ja doch so sein Leben noch dazu und ja, da vergisst man das auch mal. Aber wir sehen uns ja dann zweimal in der Saison hoffentlich und dann... Äh, Quatschen wir da auch nochmal und dann, ja, schreiben wir auch mal und, aber es ist schon Wahnsinn, dass wir uns dann irgendwann wieder in der zweiten Liga, beziehungsweise bei Potsdam äh, in der dritten Liga wieder getroffen haben, gegeneinander gespielt haben und, ja, da haben wir dann auch telefoniert, als wir gesagt haben, ey, wir spielen jetzt beide zweite Liga, das ist schon, das ist schon cool und verrückt auf jeden Fall, dass wir jetzt zwar leider gegeneinander spielen, aber äh, trotzdem cool.
0: Das heißt, das vor 20 Jahren war wo? Hermsdorf noch? Genau, Hermsdorf.
1: Halt das sagen. Und das, das ging dann bis zur A-Jugend. Ähm, da hatten wir dann die Qualifikation für die A-Jugend Regionalliga, damals hieß das noch, ähm, gespielt und wirklich sehr, sehr knapp. Ich glaube, uns haben ein oder zwei Tore gefehlt, dass wir uns für die Regionalliga qualifizieren. Ähm, das hat nicht geklappt. Äh, da war ich dann schon an dem Punkt, wo ich wirklich sehr Intensiv und auch ja, besser geworden bin, also intensiv trainiert habe und auch besser geworden bin. Und dann wollte ich natürlich in der höchsten Spielklasse spielen und da bin ich dann zur SGOSF, also das ist in Schöneberg, Friedenau, auch noch Berlin, gewechselt. Die hatten die Qualifikation für die A-Jugend Regionalliga, was die, wie gesagt, die höchste Spielklasse war. Ähm, bin ich dann gewechselt und genau habe da meine A-Jugend verbracht und meine ersten Männerjahre. Und genau da haben wir dann halt auch, es war schon cool mit so einer Mannschaft, die wahrscheinlich jetzt auch immer noch keiner so wirklich kennt, was aber der zweitgrößte äh, Verein in Berlin ist, äh, nach den Füchsen. Ähm, und auch eine sehr gute Jugendarbeit äh, haben, zum Beispiel Max Raguse von VfL Bad Schwartau. Kommt auch aus der Jugend von, von OSF und ähm, genau da haben wir halt auch... War schon witzig, wenn wir dann gegen den THW Kiel, Flensburg, Handewitt äh, und so weiter gespielt haben. Das war schon, war schon cool und wir haben es auch wirklich geschafft, gegen jede Mannschaft zu gewinnen, außer gegen die Füchse, die haben wir, haben wir nicht schlagen können. Aber da hatten wir wirklich so eine Truppe zusammen, die wirklich über die, über die Mannschaft, über das Mannschaftswesen kam und äh, über den Kampf. Und das war, das, war eine, das war eine coole Zeit auf jeden Fall.
0: Du stammst aus Berlin, du hast jahrelang in Berlin in der Jugend Handball gespielt, du kommst sogar aus Rhein-Nickendorf. Träumt man dann nicht irgendwann automatisch auch davon, irgendwann für die Füchse aufzulaufen?
1: Ja, also ein Traum ist es auf jeden Fall. Gerade mit dem Hintergrund, dass ich damals in der Landesauswahl, das müsste glaube ich zur Bewegungszeit gewesen, sein, ähm, von Bapanik trainiert wurde. Und äh, der, der ist gerade zu den Füchsen gekommen und hat, hat versucht, die, die Füchse aufzubauen. Und ähm, der wurde dann auch als Landestrainer eingestellt. Und das war für uns natürlich, wie soll, wie, wie soll ich sagen, das war eine. Gefühlsexplosion, schon fast. Und das war ja, ist ja schon einfach eine, auch wenn es die Körpergröße nicht aussagt, eine große Persönlichkeit. Ähm, und einfach ein unglaublicher Trainer. War auch zu der Zeit, hat er uns schon vorangebracht. Ähm, wir hatten eine, eine super Landesauswahl damals und ich muss einfach sagen, dass er ähm, mich auch sehr geprägt hat und äh, wenn wir uns sehen, ist es halt immer noch so ein, so ein inniges Verhältnis auf jeden Fall. Also ihr habt noch Kontakt? Ja, also er verfolgt meine, meine Entwicklung. Wir hatten auch gesprochen, als dann als, als der Wechsel zum HCL Florenz kam, hat er mir dazu gratuliert ähm, und hat sich auch sehr gefreut. Und es war schon war schon witzig, als er mal beim Spiel war, wo wir gegen den im Essen gespielt haben, ähm, wo er dann gesagt hat, nach dem Spiel, äh, dass es schon wie so ein kleines Familientreffen hier gerade ist, weil ja schon ein paar Berliner bei Tusem und äh, in, in Dresden gespielt haben. Und ja, das ja, macht mich schon auch stolz, vom Bob so eine Worte zu hören, dass er auch sagt, dass er mit meiner Entwicklung sehr zufrieden war in den letzten Jahren und äh, dass er das cool findet, dass ich den Weg so eingeschlagen
0: habe. Vielleicht wird doch noch was mit den Füchsen.
1: Ja, aber, ja, nee, also, ich glaube, da bin ich jetzt langsam Realist und ähm, ein Traum ist es, vielleicht brauchen sie ja nochmal für, für eine halbe Saison den Linksaußen.
0: <lacht> der auch notfalls tatsächlich mal äh, in der Mitte spielen kann. Äh, ja,
1: das äh, ist auch mal zustande gekommen, ja. Macht mir auch super viel Spaß. Es ist natürlich ein anderes Spiel, äh, ein anderes Spiel, was man da spielt, aber macht unglaublich viel Spaß. Aber ja, jetzt muss ich auch Realist sein und sagen, ich bin nicht der Jüngste. Äh, und da gibt es viele, viele, die auch jetzt aus der Jugend nachrücken und sowas. Ähm, es, gibt, es gibt halt Träume, die man hat. Ähm, man muss sich auch mal hohe Ziele und Träume setzen. Äh, und wenn es dann nicht funktioniert, dann. Dann geht man halt wieder als Zuschauer in die Halle. Oder, äh, ja, ein Traum lebt er noch, vielleicht mal als Gegner von den Füchsen.
0: Aha, aha, reden wir gleich drüber, <lacht> reden wir gleich drüber. Aber um es einmal chronologisch weiterzugehen, bevor wir nämlich bei jenem Verein sind, mit dem es vielleicht ja irgendwann mal klappt mit Dresden, ähm, gab es zwischenzeitlich den Schritt nach Potsdam, was ja auch eine sehr spannende und erfolgreiche Zeit für dich war. Wann ging es nach Potsdam? Äh, ich bin 2013
1: nach Potsdam gewechselt. Der damalige Trainer oder der dann Trainer geworden ist, der Jens Defke, ähm, hatte mich wohl schon länger beobachtet, so, so hat er mir das erzählt, ähm, hat auch so meine Entwicklung mitgenommen und hat oder hat die vernommen, wie, wie die Entwicklung gel gelaufen ist und hat dann gesagt, dass ich eigentlich schon bereit bin für die dritte Liga, äh, nachdem ich ja auch vier Jahre schon äh, in der vierten Liga bei, bei, äh, in Schöneberg gespielt hatte und dann hat es geklappt mit dem Schritt nach Potsdam, wir hatten da auch gerade schwierige Zeiten mit der Insolvenz, ähm, hatten einen kompletten Kaderumbruch, sind ja Leute wie zum Beispiel Marvin Sommer von Potsdam weggegangen und den ich dann ersetzen durfte sozusagen. <lacht> äh, Genau Und da habe ich dann vier Jahre in der dritten Liga gespielt, wo wir dann auch wirklich aus damals noch wenig Möglichkeiten äh, finanziell gesehen ähm, auch viel gemacht haben, fand ich. Und das war halt auch wieder eine Truppe von ehemaligen Potsdamern, die dann zurückkamen aus, aus verschiedenen Stationen, aus verschiedenen Vereinen und die sich aber trotzdem... Mit dem Verein auch identifizieren konnten, weil sie halt jahrelang in der Jugend dort gespielt haben. Und ja, es waren auch wirklich vier sehr schöne, schöne Jahre, die mir dann den Weg für die zweite Liga geöffnet haben, sozusagen, oder die Tür für die zweite Liga geöffnet haben, weil viel auf mich gesetzt wurde. Ich durfte viel, auch ein paar Fehler machen. Ich war noch relativ jung, mit, mit 21 damals, wo ich zum VfL gekommen bin oder gegangen bin. Und ja, mir wurde viel Vertrauen gegeben und das hat mich, glaube ich, auch in den vier
0: Jahren so stark gemacht. Ich bin nochmal sehr gespannt, wo die Reise in Potsdam hingeht, weil der Kader ist immer ziemlich stark. Jetzt gibt es die Kooperation noch mit den Füchsen und jedes Jahr heißt es, die Mannschaft, die Mannschaft, die Mannschaft sind in der dritten Liga die Favoriten. Aber nochmal abwarten, was Potsdam macht. Die werden auch immer so in Klammern noch mit mitgenannt, so als kleiner Geheimfavorit, ist mein Eindruck. Ja, die
1: sind auch meiner Meinung nach, die haben jetzt sehr gut verpflichtet letztes Jahr. Jetzt ist es natürlich schade, dass die Saison unterbrochen wurde. Von daher muss man halt sehen, was jetzt mit dieser Aufstiegsrunde passiert, wie die gespielt wird, wann die gespielt wird. Ich weiß, dass sie, dass sie wohl trainieren dürfen, weil sie an ein Olympiastützpunkt sind. Also sie sind voll im Saft. Und ich glaube auch, dass die da auf jeden Fall angreifen wollen.
0: Also kannst du dir schon vorstellen, Potsdam irgendwann auch in der zweiten Liga zu sehen?
1: Ja, also ich glaube, das ist das Ziel, seitdem ich sogar dahin gegangen bin und trotz der finanziellen Nöte, äh, gab es immer diese Vision und dieses Ziel, äh, in der zweiten Liga aufzusteigen, wieder. Und äh, ja, da arbeiten die Jahr für Jahr dran
0: und äh, genau
1: geben alles Mögliche, um wieder in die zweite Liga aufzusteigen.
0: Du hast auf jeden Fall auf dich aufmerksam gemacht. Im letzten Jahr wurdest du bester Torschütze mit 236 Treffern und bist dann sozusagen als Tormaschine rübergewechselt zu Elbflorenz Dresden.
1: Ja, der damalige Trainer in Dresden, ähm, der hatte mir dann mal äh, eine Nachricht geschrieben, ob wir uns nicht mal treffen wollen. Er würde mir gerne das, das Konzept und die ja, auch die Vision von Dresden vorstellen und was... Was wir für Möglichkeiten haben in Dresden. Und genau das, da haben wir uns dann getroffen, haben gequatscht. Er, er hat mir das alles vorgestellt. Ich fand das so ganz cool. Natürlich auch mit dem, mit dem, mit der Sache mit der zweiten Liga, was natürlich extrem cool war. Beziehungsweise waren sie ja da noch im Aufstiegsrennen und hatten sogar teilweise drei Punkte Rückstand auch auf Hildesheim damals. Ähm, aber irgendwie hat mich dieses Gespräch und ich war dann auch zwei Tage in Dresden, ähm, die haben mich dann hier eingeladen zum Heimspiel, dass ich mir das mal anschauen soll. Und äh, da gab es natürlich ein Vier-Augen-Gespräch oder ein Sechs-Augen-Gespräch. Und das war, ja, das hat mich schon, schon beeindruckt. Äh, die Stadt hat mich da schon beeindruckt. Die haben mir ja dann noch die, die schöne Beisportarena zwar noch im Rohbau gezeigt, aber selbst die war schon beeindruckend und dann gab es für mich eigentlich relativ schnell schon die Entscheidung. Ich habe das natürlich noch trotzdem mit Familie und Freundinnen abgeklärt, ob die, ob die da trotzdem hinter mir stehen und äh, da gab es auch keine zwei Meinungen. Also die haben alle sofort gesagt, mach das, das ist dein Traum, das ist dein, dein Wunsch und darauf hast du so lange hin, hinausgearbeitet, dass du in der zweiten Bundesliga spielen kannst, wenn es nicht 2017 geworden wäre, dann halt 2018. Aber wir hatten auf jeden Fall die Chance, oder ich hatte die Chance, in den nächsten Jahren zweite Liga zu spielen und das war also das größte, das größte Ziel und ja mein größter Wunsch auf jeden Fall, den ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und dann ging das relativ schnell über die Bühne auf jeden Fall.
0: Und es passt ja auch. Und du hast ja auch mit der Vertragsverlängerung nochmal deutlich gemacht, wie sehr es dir gefällt. hast gesagt, der HCL Florenz kann mir eigentlich fast alles bieten, was ich brauche. Was ist es denn? Was gibt dir der Verein? Was macht er?
1: Ah, der Verein gibt einen auf jeden Fall ähm, eine unglaubliche Halle, die eine unglaubliche Akustik hat. Und ich liebe es, vor Zuschauern zu spielen. Das bin ich natürlich umso trauriger. Ich glaube, wie jeder Spieler, ähm, ohne Zuschauer sp gerade spielen zu müssen, ähm, die, auch der Zuschauerzuspruch ist halt wirklich gewachsen in den letzten Jahren. Ähm, wir haben glaube ich, als ich hier war zum Testspiel hatten wir hatten die Dresdner glaube ich zwei drei Winter Zuschauer. Wir hätten jetzt glaube ich dieses Jahr einen Schnitt von über 2000 Zuschauern gehabt, wenn die Saison mit Zuschauern gewesen wäre. Ähm, wir haben einfach eine super schöne Stadt hier wie gesagt, man kann sich vor die Frauenkirche setzen, man kann an die Elbe gehen also diese, diese die Stadt ist einfach wunderschön ich fühle mich halt unglaublich heimisch nach den Jahren und hier in Dresden und der Verein trotzdem wir so professionell sind ist es trotzdem auch teilweise oder viel, viel familiär wir haben unglaubliche Möglichkeiten in der, in der Halle. Wir können jegliche Sachen nutzen. Wir können auch einfach mal sagen, okay, wir spielen jetzt einfach mal Tischtennis noch nach dem Training oder irgendwas. Wir können in die Sauna gehen. Wir haben einfach diese Halle gibt so viel her. Und ich glaube, dieses Gesamtpaket mit, mit der Nähe zur Heimat ist einfach toll für mich. Und ich kann hier zweite Liga spielen und kann meine Passion einfach vollkommen ausleben.
0: Es ist wirklich sehr beeindruckend. Ich war mal bei einem Heimspiel bei euch, wenn das Licht ausgeht und dann der Boden leuchtet ja auch, die, die Leuchtstreifen, man kann die, die Markierungen... Die sind nicht wie bei anderen Turnhallen fest installiert für jede Sportart, sondern du drückst auf einen Knopf und dann kommt das Handballfeld, das leuchtet dann von unten auf. Oder du willst Volleyball spielen, dann leuchtet das Volleyballfeld auf. Das, das hat schon Stil, muss man sagen.
1: Ja, das ist schon cool. Das war auch beeindruckend. Als ich dann das, das erste Training hatte und äh, ich kam rein und ich, ich glaube, es waren noch keine Linien da, bis dann der, der Hallenbad kam und hat die Linien angemacht und... Äh, da ist dir erst wirklich bewusst geworden, was das für eine verrückte Halle ist. ja? Mit LED-Leuchten im Boden und äh, genau, leuchtenden Linien, das hast du ja... Also ich, ich will mich hier aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube deutschlandweit nur einmal. Ich glaube in Österreich und in der Schweiz gibt es jetzt schon eine Halle, die, die den Glasboden die den auch hat.
0: Aber zur Wahrheit gehört auch, er ist relativ hart, oder?
1: Er ist schon härter als jetzt ein anderer Boden, Ja, das, das kann man schon sagen. Ähm, aber es ist ein Schwingboden drinne, äh, der das ein bisschen abdämpfen soll, ähm, aber er ist natürlich schon härter als ein Gummiboden, ja, das macht ja sonst keinen Sinn, ja, das ist ja klar.
0: <lacht> Die Halle zeigt davon, dass es eine Vision gibt, dass man größer werden will, du hast es schon angesprochen, der Verein wächst, ihr stellt euch immer professioneller auf, ihr kriegt mehr Zuschaueranspruch. Wo, wo habt ihr denn noch Möglichkeit zu wachsen? Oh, das liegt jetzt gar nicht in meinem Ermessen, denke ich mal, ähm,
1: darüber zu oder darüber zu entscheiden, wo wir uns noch verbessern können. Ich glaube, das, was wir was, oder ja, wofür wir verpflichtet worden sind, ist halt einfach, ähm, sportlich besser zu werden. Ähm, wir halten, glaube ich, großteils den Kader so zusammen, den wir jetzt haben, wo wir jetzt schon eine gute Saison spielen. Wir wir haben aktuell zwei Neuverpflichtungen ähm, aus Coburg und aus Rimba ähm, und ich denke, dieses Grundgerüst der Mannschaft steht, ähm, wir müssen es halt umsetzen und dann wird man schauen, wie die Entwicklung weitergeht in den nächsten Jahren. Ähm, ich glaube, man sieht, wir haben deutlich mehr Spaß wieder am Spiel, ähm, das war auch schon mal anders in Dresden. Ähm, und ja ich glaube auch einfach, jeder, der Spaß an, seinen, an seiner oder in dem Fall an seinem Beruf hat, weiß, dass man mit Spaß die, die beste Entfaltung seiner, seiner Leistungsfähigkeit hat. Und. Äh,
0: Wo habt ihr den Spaß wieder herbekommen? Ja, ich glaube, das
1: kam tatsächlich viel dann auch nochmal äh, mit, dem, mit dem neuen Trainer, mit Rico Göde ähm, und Kai Blaschik als Co-Trainer. Die sind halt wirklich. Lockere Typen auch teilweise, aber wissen auch, wann, wann sie mal einen richtigen Appell an die Mannschaft stellen müssen. Und ähm, ja, die wissen halt schon, worum es geht im Handballsport. Ja, also, die haben selbst äh, sehr leistungsbezogen teilweise in der ersten Liga oder Nationalmannschaft gespielt mit Rico Göde. Ähm, er weiß, woran es ankommt beim Handball. Ähm, Kai ist eher so der, oder Kai Plaschik ist so eher der ruhigere Typ jetzt, ähm, der auch schon mal einen Spieler auffängt. Ähm, aber im Großen und Ganzen, die beiden als Kombination sind schon echt witzige und coole Typen auf jeden Fall. Und wenn die halt cooler drauf sind und mit Spaß bei der Arbeit sind, dann ist es die Mannschaft, glaube ich, darunter halt auch.
0: Du hast schon angesprochen, in den letzten Jahren wart ihr ja tabellarisch gesehen eher ein bisschen weiter unten eingestuft, habt auch um den Klassenerhalt immer mitgekämpft. Jetzt seid ihr in den Top 5 und haltet da euch auch sehr stabil. Seid ihr schon eine Spitzenmannschaft?
1: Ich glaube, wir sind gerade auf dem Weg äh, und wir arbeiten auch dafür, jeden Tag eine Spitzenmannschaft zu werden, dass wir uns äh, etabliert haben, glaube ich. Ich glaube, den Schritt haben wir jetzt abgeschlossen. Äh, man braucht natürlich erstmal so ein paar Jahre, um sich in der zweiten Liga zu etablieren. Ich glaube, das, das haben wir jetzt schon geschafft. Wir, gehen, wir sind jetzt in der vierten Saison. Es sieht ganz danach aus, dass wir auch in die fünfte Saison in der zweiten Liga spielen werden. Und ich glaube, man sieht ja auch teilweise an den Ergebnissen, dass wir, dass wir auch unsere Arbeit gemacht haben. Also, wir haben es geschafft in einer Hinrunde. Eine Tosnettestadt zu, zu besiegen und ASV haben. Wir haben immer mal wieder eine Überraschung geschafft in der Saison. Aber ich glaube, dieses Jahr schaffen wir es halt über mehrere Spiele, die Ergebnisse zu bestätigen. Und ich glaube, das war oder das ist der größte Punkt, den wir dieses Jahr einfach ausspielen, dass wir ein bisschen gefährlich da auf jeden Fall dastehen als Mannschaft. und und als Verein auch einfach. Also wir sind auf dem Weg zur... Also wir, wir wollen eine Spitzenmannschaft werden. Sagen wir es mal so.
0: Wir sind auf dem Weg dorthin. Wann klopft ihr denn an <lacht> an die erste Liga? Ähm, so schnell wie möglich. <lacht> also ja,
1: es ist, es ist immer schwer, irgendwas zu sagen. Ähm,
0: ja, ich weiß, man kann ja das nicht planen. Aber weil wir auch schon drüber gesprochen haben, es gibt die Vision und... Ähm, man muss sich die Ziele so hoch setzen. das ist ja ganz klar. Deswegen ist das jetzt auch gar nicht, ich will einfach nur eine Antwort, um möglichst zu polarisieren, aus hier rauskitzeln, sondern ganz realistisch gesprochen. Ihr habt den Wandel vom Aufsteiger Richtung etabliert, gerade so ein bisschen abgeschlossen und geht jetzt in Richtung Spitzenteam oder da wollt ihr hin. Jetzt kommt dann irgendwann der nächste Step und die Voraussetzungen scheinen ja offenbar gegeben.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, der Verein und natürlich jeder Spieler hat Bock, ähm, in der ersten Liga zu spielen. Ähm, man will immer das das Maximale rausholen und das Maximale ist immer die erste Liga. Ähm, wie gesagt, zeitlich gesehen äh, steht es mir nicht zu, irgendwas zu sagen. Aber ich sag mal so, ich hätte auf jeden Fall riesen Bock da drauf, das noch in Dresden zu erleben. Das, das ist auf jeden Nimm Fall so fakt. Nehme ich so an. Also das ist natürlich so, das, das größte Ziel. Ähm, und äh, wie gesagt, man soll sich hohe Ziele setzen und äh, oder darf sich auch mal hohe Ziele setzen. Und ich glaube, mein Ziel oder auch unser Ziel ist es, ähm, zeitnah oben anzuklopfen und äh, in den Kampf da oben mitzumischen auf jeden Fall.
0: Was ist diese Saison noch drin?
1: Wir wollen auf jeden Fall, ich glaube, das Wichtigste diese Saison ähm, weil ich glaube, mit Aufstieg brauchen wir gar nicht reden. Ähm, Abstieg wollen wir und äh, brauchen wir überhaupt nicht reden. Das ist, das ist, das ist schön. Ähm, wir wollen, glaube ich, einfach den Platz mindestens halten, den wir jetzt gerade innehaben. Ähm, und ich glaube, darauf arbeiten wir auch jeden Tag hin, dass wir viele, viele Siege noch holen. Und... Äh, ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, ähm, wir wollen... Ach, was sage ich jetzt nicht, dass ich Ärger kriege von der Mannschaft? <lacht> Nein, wir wollen schon... Es ist halt auch schwierig zu sagen, gerade wegen der Tabelle. Ein paar Spiele äh, sind ja noch, sind, ja, stehen ja noch aus, ähm, also die noch nachgeholt werden müssen. Und von daher sage ich jetzt einfach mal, wir, wir, haben schon, wir wollen unter den ersten sieben dann... Ich denke, das ist, das ist drin. Das ist nicht unser Saisonziel gewesen. Ähm, Sondern? Äh, ich glaube, das wurde ja auch offen, öffentlich äh, gesagt, dass wir einen einste einstelligen Tabellenplatz haben wollen. Und ja, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, wir wollen unter den ersten sieben kommen.
0: Oder unter die ersten sechs? Ja, wir wollen natürlich unter den ersten fünf, aber
1: <lacht> <lacht> ich, ich, ich muss mir ein bisschen Puffer lassen noch. <lacht>
0: Ja, an den Worten im zweiten HBL-Update wird man gemessen. Das ist klar. Ja. Das ist klar. Aber man muss sich hohe Ziele setzen. Das sagt ja auch so ein bisschen dein Vorbild, oder? Da würde ich gerne abschließend noch mit dir kurz drüber sprechen. Das habe ich mal gelesen, dass Kretsche, Stefan Kretschmer, so ein bisschen in der Jugend auch dich geprägt hat, sein Spiel zumindest.
1: Ja, natürlich. Also da waren... Äh es waren so zwei, drei Links außen, die, die meine Jugend geprägt haben. Aber ich glaube, Kretschmer war schon der, ähm, der Spieler einfach. Äh, der war in aller Munde. Jeder kennt ihn, egal ob Handballer oder nicht Handballer. Jeder kennt ihn einfach. Und äh, er ist auch einfach ein, ein cooler Typ. Ich durfte ihn jetzt ein paar Mal kennenlernen auch. Also oder, Wir haben kurz mal geredet. Ähm, und... Er ist halt wirklich ein entspannter Typ und war halt ein überragender Handballer. Ähm, auch seine Bücher gelesen und alles. Ich äh, habe sogar noch Bilder von ihm. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie sind. Äh, ich weiß auch nicht, ob die meiner Mutter noch hatte. Äh, auf jeden Fall habe ich das ein oder andere Bild mit ihm, mit ihm gemacht damals noch, äh, wo der SC Magdeburg bei den Füchsen mal mit zu Besuch war und so weiter. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Spieler, ähm, wie Lars Christiansen oder halt auch Uwe Gensheimer, die, von dem man ja schon noch mal guckt und sich versucht, auch was abzugucken, gerade im jungen Alter. Aber auch jetzt noch versuche ich so ein bisschen, mein Spiel äh, auch den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Und, aber Kretschmer war schon, ja, war schon, war schon ein Type auf jeden Fall. Und man muss sagen, er hat halt auch mal in Berlin gespielt, ja. tatsächlich.
0: Er hat auch in Berlin gespielt und die drei, die du gerade insgesamt angesprochen hast, sind ja auch wirklich alles komplett unterschiedliche Charaktere. Also ein Uwe Gensheimer ist eher die ruhige Persönlichkeit, wenn ich es jetzt zum Beispiel mit Kretsche vergleiche. Ähm, hast du denn auch so in der Jugend dein Leben gelebt, wie man das von, von Kretsche so ein bisschen weiß?
1: Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich komplett das Gegenteil. Ähm ich bin damals nie auf irgendwelche Partys gegangen oder irgendwas. Natürlich hat man sich mit Kumpels getroffen, aber da waren wir halt auch eher auf dem Bolzplatz. Äh, haben auch mal ein bisschen Fußball gespielt oder äh, ja, haben uns einfach nur zusammengesetzt und, und gequatscht. Aber ich war selten auf irgendwelchen Partys, weil für mich halt immer der Hand beim Fokus, Fokus stand. Oder ich halt auch relativ früh meine Ausbildung angefangen hatte und dann ging halt auch mal ein Tag bei mir um 6.30 Uhr los und dann kam ich um 22.30 Uhr wieder nach Hause, weil dann Training, Ausbildung, alles ein, ein Tag mit Fahrzeiten in Berlin, die sind doch ein bisschen länger, ähm, da blieb nicht viel Zeit für irgendeinen Quatsch oder ja, Partys oder sonst irgendwas.
0: Also du hast doch bewusst auf Dinge verzichtet.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, Ja, weil für mich halt immer dieses Ziel, irgendwann mal Handballprofi zu werden und in der Bundesliga zu spielen, ähm, war einfach an allererster Stelle und da habe ich halt viele Sachen bewusst vernachlässigt und auch ja, bewusst auch links liegen lassen.
0: Und wer weiß, vielleicht geht ja mit Dresden auf kurz oder lang tatsächlich dieser Traum auch noch in Erfüllung dass du auch mal Profi in der Liquimoli HBL wirst. Wer weiß, wer weiß es schon. Dann wird auf jeden Fall in der Kabine vom HCL Florenz ordentlich gefeiert werden. So viel kann man, glaube ich, sagen. Nicht nur in der Kabine, aber auch in der Kabine. Da kommen wir jetzt, Achtung, Wahnsinnsüberleitung, zu unserer Rubrik Kabinenfunk. Welche Songs hört ihr bei euch in der Kabine, wenn ihr gut drauf seid? Äh, ja, ich habe mir jetzt mal
1: so drei Lieder
0: rausgesucht.
1: Das ist einmal von Jay-Z und Linkin Park, Nump and Core. Dann äh, Kryptonie von Three Doors Down. Und Satellite von Rise Against. Genau, das sind so die drei Lieder, die wir äh, in der Kabine auch hören. Oder drei von den vielen Liedern. Ähm, ich musste mich tatsächlich mit unserem Musikwart da nochmal kurz schließen, weil Musik nehme ich irgendwie nur bedingt wahr in der Kabine. <lacht> weil ich da schon so ein bisschen im Fokus bin, aber ja, da musste ich mich nochmal kurz, kurz schließen. Und das waren auch tatsächlich die drei Lieder, die so ein bisschen in meinem Kopf schon drin waren. Ich glaube, über die letzten Jahre brennt sich das auch im Unterbewusstsein
0: ein. <lacht> Wer ist denn euer Musikwart?
1: Äh, Sebastian Gress ist
0: unser Musikwart. Liebe Grüße, liebe Grüße an dieser Stelle. Für alle, die Sie noch nicht kennen, also wir machen das hier nicht aus Spaß, sondern es hat einen wirklich ernsthaften Hintergrund. Es gibt nämlich eine fantastische Playliste hier auf Spotify, die heißt Kabinenfunk. Das ist die Musikplayliste der Stars der zweiten HBL. Ich frage hier immer wieder die Jungs, welche Lieder hört ihr in der Kabine? Und dann packen wir jetzt die genannten Songs von Julius Dieberg und dem HCF Florenz mit dazu. Also wenn ihr diese Folge hier durchgehört habt, dann klickt euch da mal rein. Hier auf Spotify gibt es die zweite HBL-Playliste namens Kabinenfunk. So, und apropos bitterer Ernst, jetzt geht's um alles. Jetzt kommt das Tippspiel zum nächsten Spieltag. Beziehungsweise es gibt ja noch einige Spiele unter der Woche. Unter anderem einen absoluten Kracher, auch den muss Julius Dieberg jetzt vorhersehen. Es ist so ein bisschen eine englische Woche, weil es viele Nachholspiele gibt, aber ich würde den Fokus gerne, weil wir auch am Anfang schon drauf geschaut haben, auf logischerweise das Spitzenspiel am Mittwoch legen. Hamburg spielt gegen Gummersbach. Was glaubst du, wer macht das? Ich
1: vermute, oder ja, doch, doch ich, ich gehe mit Hamburg mit. Also ich glaube, dass Hamburg das, das reißt, das Spiel. Es ähm, könnte ein knappes Spiel werden. Und... Ich glaube einfach, dass Hamburg aus den letzten Spielen ja, schon gefestigter ist. Äh, Gummersbach hat ja jetzt auch noch mit Alexander Herrmann äh, einen Ausfall zu beklagen, der, glaube ich, sehr schwer wiegt bei denen. Aber,
0: gute Besserung an dieser Stelle. Ja,
1: auf jeden Fall gute Besserung. Ähm, das sind natürlich keine guten Nachrichten gewesen für den Gummersbach,
0: für den VfL. Ähm, aber ich glaube, äh, Hamburg macht das. Aber auch ohne Hermann, was sind denn die, die Stärken von Gummersbach? Äh, ja, Gummersbach hat dieses
1: Jahr mit, mit Tim Schneider den Denker und Lenker in ihrer Mannschaft, der das mit seiner Erfahrung auf jeden Fall macht. Ähm, die haben unglaublich gute Links- und Rechts außen mit Raues Santos und Blome, die feilschnell sind ähm, und hinten drin mit Pude, der über die weite, weite Strecken der Saison eine gute sehr gute Leistung abliefert. Ich glaube, das sind so die, die, die größten Punkte, die der VfL Gummersbach auf jeden Fall ähm, dieses Jahr mitbringt. Und ich glaube halt, dass auch äh, Sigurd Zander einen großen Anteil beiträgt mit seiner Spielidee. Und ich weiß nicht, was er für ein Trainertyp ist, aber ich glaube schon, dass der äh, ein cooler Trainer sein kann. Aber ich glaube auch ein harter Hund, also das ist halt schwierig.
0: <lacht> also eigentlich ja die optimale Mischung. Ja, na klar, du musst immer
1: äh Zuckerbrot und Peitsche, wie man da so schön sagt. Äh
0: <lacht> Was muss denn Sigurdsson mit seinem Team bei Hamburg verhindern, damit Hamburg nicht ins Rollen kommt? Ja, ich
1: glaube Hamburg, äh Hamburg musst du versuchen, ihr unglaublich schnelles und gutes Umschaltspiel äh, in den Griff zu bekommen. Mit Live TC, der unglaublich viel Druck auf die Abwehr äh, ausübt, ähm, wo man auch nicht so wirklich weiß, äh, will er jetzt den Pass spielen, macht er noch einen Wurf, wo er schräg in der Luft hängt, äh, noch rein oder ähm, die sind sehr, also ich finde, dass Hamburg eine sehr ausgeglichene Mannschaft ist. Äh, mit, mit Jens Fortmann auch noch jetzt hinten drin, äh, ohne die anderen Torhüter zu schmälern. Aber Jens Fortmann, glaube ich, hat nochmal eine ganz andere Ausstrahlung. Ähm, und ich glaube, die sind. Also, Hamburg ist einfach ausgeglichen. Unangenehmer Angriff, den die spielen. Äh, wir haben es leider selbst erlebt. Ähm, die schießen noch aus allen Lagen irgendwelche Bälle aufs Tor, die nicht auch reingehen. Und. Äh, man kann, man kann nie sagen, okay, der Spieler ist der überragende Mann, sondern wenn Tissier mal einen schlechten Tag hat, kommt auf einmal äh, Wohinweber oder äh, ossenkorb oder Forstbauer, der dann ein überragendes Spiel macht, oder halt auch äh, Thies Bergemann. Und ja, wie gesagt, die sind von allen Positionen einfach super gefährlich.
0: Es ist auf jeden Fall das absolute Topspiel. Der absolute Aufstiegskracher, ein Must-See, am Mittwochabend auf Sportdeutschland TV. Auch ihr habt ein richtig starkes Ding vor der Brust. Ihr spielt gegen Lübecke. Spiel auf Augenhöhe, kann man glaube ich sagen, oder? Ja,
1: das äh, sagt ja glaube ich auch die Tabellensituation aus. Ähm Und wir werden auf jeden Fall alles reinhauen wieder, um erstens das letzte Spiel wieder so ein bisschen ähm, ja, wettzumachen. Wett und aber auch, dass wir einfach wieder den Fokus auf uns richten und äh, wieder an die Spur finden. Ähm, und unser, unser Spiel, was wir die Saison durchspielen, ähm, einfach auch wieder an diesem Spiel wollen wir wieder durchsetzen und äh, unseren Stempel aufdrücken.
0: Also der Gewinner landet auf jeden Fall Big Points.
1: <lacht> ja, das kann man, das kann man so sagen. Also das ist halt auch ein. Ah, Ich finde auch schon ein Topspiel, kann man schon dazu sagen. <lacht> nicht das Topspiel, aber schon ja, ein Topspiel auf
0: jeden Fall. Ja. Also es ist, äh, ich glaube, es wird ein cooles Spiel. Da brauche ich dich, glaube ich, nicht fragen, was du tippst bei Elf Florenz gegen Lübeck am Sonntag.
1: Nee, wir, wir, wir ziehen das Ding auch. Wir gewinnen.
0: Wir gehen den Spieltag am Wochenende mal, mal chronologisch durch. Freitag geht's los mit Bietigheim gegen Hüttenberg. Wer gewinnt?
1: Hm, ich würde schon sagen, dass Bietigheim äh, das Spiel
0: gewinnt auch am Freitagabend Rimpa gegen Großwallstadt oh ja das wird, das wird ein
1: ah, das wird auch ein interessantes Spiel ähm, aber ich glaube tatsächlich weil Großwallstadt ist echt ganz gut drauf momentan aber ich glaube ich glaub, das wird ein Unentschieden okay äh,
0: Samstag Ferndorf gegen Emstetten
1: Emstetten ist auch gerade ganz gut drauf ich glaube Emstetten gewinnt
0: Gummersbach-Bezwinger Fürstenfeldbruck reist nach Wilhelmshaven.
1: Ich glaube, Fürstenfeldbruck holt den zweiten Sieg in Folge. Tatsächlich.
0: Dessau gegen Konstanz. Ah,
1: ich glaube, Dessau muss sich auch mal wieder freispielen. Ich glaube, das, das könnte so ein Spiel werden, wo Dessau sich freischaufelt und auch wieder einen Sieg holt.
0: Das auf jeden Fall am Sonntag, genauso wie Hamburg gegen Aue.
1: Na. Ja, Aue, Aue gewinnt. Glaube ich. Aue gewinnt in Hamburg? Ich glaube, die Mana, obwohl... Warte mal. Nee, nee, Hamburg, glaube ich. Hamburg, Hamburg ist einfach zu stark. Aber es wird ein sehr knappes Spiel. Ich glaube, Hamburg gewinnt mit zwei Toren nur. Aber Auer wird, Auer wird da ganz schön. Hinnehmen. Ja. Also Auer wird da ganz schön gegenhalten. Ich hätte mich fast dazu verleiten lassen, dass Auer gewinnt, aber nee, ich glaube,
0: ich glaub, Hamburg wird es zum Schluss noch ziehen. Es gibt ja noch einen Ostklub, der auch im Einsatz ist, nämlich Eisenach zu Hause gegen den VFL Lübeck-Schwartau.
1: Ja, ey, Schwartau ist. Schwarta ist zu gut drauf, gerade die spielen ihren Stiefel runter und äh, gewinnen auch gegen Eisenach.
0: Das sind die Tipps von Julius Dierberg. Wir hatten noch so viel eigentlich zu besprechen. Jetzt sind wir gar nicht mehr auf die Ostclubs beispielsweise eingegangen, ähm, mit denen oder über die ich schon sehr viel letzte Woche mit Alex Saul ja gesprochen habe. Also, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, was macht Handball im Osten eigentlich aus? In Dessau, in Dresden, in Eisenach oder in Aue? dann hört da unbedingt nochmal rein. Es hat mir extrem viel Vergnügen bereitet, Julius. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Sehr gerne.
1: Mir hat es auch super Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel äh, geredet, aber
0: äh, ja. Also für den Montagmorgen fand ich das schon ordentlich, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, vielleicht, weil, ich, äh, weil man ja doch irgendwie ja, mehr oder weniger eingesperrt ist. Man kann sich ja halt schon weniger mit Leuten treffen. Und ja, da hatte ich ein bisschen Redebedarf. <lacht>
0: Ich fand's großartig. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Julius, alles Gute für dich. Bleib gesund. Und wir sind sehr gespannt, wo der Weg von dir mit Elbflorenz noch so hingeht. Danke dir. Euch, wie immer. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr wieder am Start wart, dass ihr mit dabei wart. Lasst gerne ein Abo da. Ihr wisst es. Nicht nur nächste Woche, die nächste Folge wieder, immer montags das zweite HBL-Update, sondern alle Spiele der zweiten HBL seht ihr natürlich live auch auf Sportdeutschland TV und alle wichtigen News gibt es auf den sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram etc. Da findet ihr die zweite HBL auch. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Bis nächste Woche, euer Vom. Ciao.